0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Esther
2: Naomi Perkwien Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vandaag een reportage over de Britse band Gorilla's. Die is opgericht door blurvoorman Damon Albarn... en bestaat uit louter animatiefiguurtjes. En behalve muziek maken ze ook heuse kunstwerken. En die zijn nu te zien in een pop-up-tentoonstelling in Nederland. Maartje Wortel schreef bovendien een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag... dat allemaal straks... Nu eerst onopgemaakte vrouwen met korte kapsels die rondlopen in tuinbroeken... hun okselhaar demonstratief naar buiten kammen, lekker aan auto's sleutelen... ergens tussendoor hun borsten laten zien, maar dan alleen om een punt te maken... en elkaar voortdurend vertellen, vooral niet naar bed te gaan met de onderdrukker, de man. Voor wie aan de tweede feministische golf denkt... is het lastig te ontkomen aan een hele reeks van dit soort karikaturale beelden. Linda Duits, schrijver, onafhankelijk sociaal wetenschapper... en specialist op het gebied van populaire cultuur... dook in de mythevorming rondom die tweede golf en schreef dolle mythes. Een frisse fact-check van het feminisme toen en nu. Wat gebeurde er eigenlijk echt in die jaren? Hoe kunnen jonge feministen nu daarvan leren? En wat was de waarheid en wat was beeldvorming? En in hoeverre kun je die twee überhaupt uit elkaar peuteren? Linda Duits publiceert met grote regelmaat op haar eigen website... en op website van Diep Onderzoek in het Parool, Volkskrant, NRC Handelsblad. Ze is verbonden aan het Institute for Cultural Inquiry, ICON... aan de Universiteit Utrecht... en verbonden aan Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality. In de media staat zij bekend als iemand die de angel uit een hype trekt... en de boel gedegen in perspectief plaatst. En in dolle mythes laat ze ook op nuchtere toon... met evenveel humor als grondigheid zien waar de valkuilen liggen. Opdat een mogelijke derde golf daaromheen kan bewegen. In het laatste hoofdstuk haalt ze Madonna aan die ooit zei... People say I'm controversial. But I think the most controversial thing I have ever done was stick around. Waaraan Linda Duits toevoegt, zorg dat je beklijft. Linda, fijn dat je er bent. Goede nacht. Kun jij je herinneren... Als het, als het moment er al geweest is. Maar kun jij het moment herinneren waarop je voor het eerst realiseerde... ik ben een meisje?
3: Um, nee, dat kan ik me niet zo goed herinneren, denk ik. Ik weet sowieso niet meer zo heel veel uh, van mijn kindertijd. Maar ik weet wel dat ik het, um, dat ik het niet zelf nou, niet dat ik het niet fijn vond om een meisje te zijn. Ik vond het lastig om een meisje te zijn. Want ik wilde dingen doen die daar niet bij hoorden. En ik weet niet meer wanneer dat voor het eerst was. Maar ik weet wel dat het altijd zo was. Al vrij dus... vroeg. Ja, dus ik wilde niet met poppen spelen. Uh, en ik vond het ook heel vervelend als tantes dan toch per ongeluk een pop uh, voor me kochten. Uh, ik wilde graag met oostjes spelen. Ik kan me herinneren dat ik mijn moeder heb gesmeekt om mijn haar af te knippen. Dus mijn moeder vond het leuk om uh, een beetje met me te tutten en mijn haar in te vlechten en zo. Dat vond ik allemaal, vond ik allemaal niks. Jurkjes vond ik ook allemaal uh, niks. Dus dat herinner ik me wel sterk dat dat niet helemaal paste. En dat ik me daar voor zover dat dan gaat, zeg maar, als je zo ook klein bent, ook tegen probeerde te verzetten. Hoe, hoe zag dat er dan uit, dat verzet? Nou, dus bijvoorbeeld dat eis dat mijn haar afgeknipt werd. En ik had een prachtig poppenhuis uh, thuis. Uh, en dat was het dan van al mijn Playmobil poppetjes. En uh, ik speelde veel met Lego, die daar dan ook in konden wonen. Uh, dus zo, zo kom, je er ook wel, uh, kom je er ook wel doorheen of zo. Het was ook allemaal niet een heel drama of zo. Het was ook niet dat ik heel graag een jongetje wilde zijn. Of dat ik... Um, daar nou psychische last van ondervond of zo. Nou, het is grappig dat je dat zegt... dat je niet een, een jongetje wilde zijn. Je, je, het is dus al
2: wel, wel heel snel een besef... en ik herken dat wel... dat de dingen die jij leuk vindt... Zijn eigenlijk op het domein van de jongetjes ja. liggen.
3: Ja, en dat, en dat je dus ook... je dan dus realiseert wat um, voor jou gepast gedrag is... en welke kant je eigenlijk op zou moeten gaan. En dat is wel interessant, omdat ik daar nu natuurlijk professioneel mee bezig ben... en je dan op een andere manier daarnaar kijkt. Maar je wordt, je wordt heel snel... Um, nou ja, bij je geboorte word je in dat hokje geduwd. En dat, dat is wat zo, wat zo gek is. Het is het eerste wat over je gezegd wordt, vaak al voordat je geboren wordt... Het is een meisje. En uh, ik merkte zelf ook laatst toen een vriend van mij, uh, zwanger, of uh, een kind kreeg, uh, met zijn vriendin. En uh, hij vertelde best wel vroeg, het is een, het is een meisje toen ze het echt hadden gehad. En ik wist niet hoe ik daarop moest reageren. Zonder dus heel erg in stereotypen te vervallen ofzo. Want ik wilde natuurlijk dan niet iets. Als, als mensen zeggen het is een meisje. Dan gaan mensen zeggen oh. Dan gaat ze vast mooie jurken dragen. Of dan, en ik had zoiets de neiging. Oh, maar ze houdt vast ook van Ajax. Weet je? En door dat dan zo te ontkrachten. Ben je eigenlijk net zo rolbevestigend bezig. Dus dat vond ik heel lastig. En dus dat is voor iedereen zo. En dus je wordt geboren. En dan um, wordt je geacht je op een bepaalde manier te, dragen, te gedragen. Of, of bepaalde dingen leuk te vinden. Dus met, met het vaststellen van je geslacht. Wordt er ook al een soort lifestyle voor je uitgestippeld. Um, en, en kinderen die realiseren zich dat. En kinderen realiseren zich ook heel goed wat um, genderd, wat we genderd gedrag noemen. Dus welke, welke gedragingen, welke emoties, welke kleuren, uh, wat er allemaal bij welk hokje hoort. Maar
2: er zijn toch ook gewoon. Er zijn toch ook gewoon zichtbare, meetbare verschillen, zou je denken.
3: Er zijn inderdaad allerlei biologische verschillen... tussen jongens en meisjes en tussen mannen en vrouwen. Het is alleen heel lastig om die precies te herkennen. Uh, dus ik heb het daar in het boek ook wel over. Of hoe zit dat nou precies? Omdat wij zo gewend zijn alle gedragingen tot de ene... of de andere uh, uh, seksen toe te bedelen... Lopen wat biologie is en wat cultuur is, lopen heel erg uit elkaar. En ik haal bijvoorbeeld uh, in het boek een voorbeeld aan... wat ik niet zelf bedacht heb, maar wat van een, van een uh, Amerikaanse gender uh, studies onderzoeker komt. En uh, zij vertelt, in de jaren 40 was programmeren van computers, dat kwam toen op... dat was typisch vrouwenwerk, want dat leek gewoon op administratieve handelingen. Dus dat werd door vrouwen gedaan. En op een gegeven moment kwamen ze erachter dat dat best wel cognitief complex was, dat programmeren... En toen werd het een mannen, mannenwerk. En nu associëren we alles rondom computers en programmeren en zo... met mannen. En, dat, en daar zoeken we dan biologische verklaringen voor. Dus die twee dingen lopen altijd heel erg door elkaar heen. Wat is nou precies... Het biologisch. Is er een biologisch verschil of is er een cultureel verschil waarvoor wij een biologische rechtvaardiging zoeken? En dat maakt het dus heel lastig die twee dingen uit elkaar te trekken. En mensen hebben het dan wel eens over, ja, is dat het Nurture of Nature-debat? Uh, nou, daar zijn we inmiddels in de wetenschap wel een beetje uh, voorbij. Het, het is duidelijk dat die twee dus super met elkaar verweven zijn. En zolang we niet in een wereld leven. Waarin niemand, niemand genderd opgevoed wordt, waar mensen niet in die hokjes opvoed, opgevoed worden, kunnen we dat dus eigenlijk ook niet vaststellen. Je kunt het nooit controleren. Je weet, je
2: weet, je weet van beginnen van. Ik zat, ik zat daar natuurlijk zelf deze week over na te denken naar aanleiding van je boek. En toen dacht ik, ja, God, wat mij opviel toen ik een zoon kreeg, is dat hij heel snel fascinatie had voor grote bewegende machines. Ik heb dat zelf niet. Ja. In de verste verte. Ik hoorde dat van andere moeders ook. Dat ze zeiden, goed, wat is dat merkwaardig? Er hoeft maar een tractor of een hijskraan. of een, Wat is dat toch met die jongen? Nou, dat werd van alle kanten direct gezegd. Ja, dat is, dat, dat, dat is uh, mannelijk. Dat hebben mannen nodig gehad waarschijnlijk in de oertijd. Als er een, een os langs denderde, stel ja. ik me dan voor. En sindsdien is er dus een aangeboren preoccupatie... met grote bewegende apparaten...
3: Ja, en dat, het is dus heel lastig... sowieso wat je, wat je al zegt... Van, uh, we, we coderen inderdaad... of we interpreteren die grote apparaten... als iets mannelijks, als iets wat mannen doen. Maar het is heel moeilijk om er in de natuur... waar er natuurlijk geen machines zijn... om daar dus een verklaring voor te vinden. Dus er is ook wel onderzoek geweest... met apen en dat dan... die kinderaapjes, dat dan die jongetjes... met autootjes gingen spelen... en de, en de meisjesaapjes met oventjes. Maar die, maar die apen weten natuurlijk helemaal niet... wat de functie van, die, van de dingen... Zijn. En dus dat is, hè, dus dat, dat maakt al, dat is al een probleem. Hè, van nou, oké, okay, wat is dan die natuurlijke verklaring? En iedereen reageert dus ook op het gedrag van kinderen. Uh, dus als je een jongetje hebt en hij vindt dat leuk, oh, het is een echt jongetje, waardoor dus dat versterkt wordt, dat dat bij elkaar hoort. En zo'n kind die voelt dat ook aan. Ik doe nu iets um, wat, wat aangemoedigd wordt, of wat goed gevonden wordt, of wat blijkbaar uh, passend is.
2: Ja, ze zijn ontzettend gevoelig voor uh, goede prikkels.
3: Ja, en op het moment dat een meisje zeg maar dat, dat gedrag zou vertonen, dan zou je het misschien ook minder herkennen. Of misschien minder aanmoedigen. En dat zijn processen die ze allemaal super subtiel gaan. En er zijn natuurlijk ook wel uh, mensen geweest die hun kinderen ja dan genderneutraal wilden opvoeden. Dus niet als jongen of als meisje. En dat soort experimenten mislukken dan altijd. En dat zien. Ja, conservatieve denkers of, of, of mensen die uh, uh, graag verschillen... tussen man en vrouw benadrukken, die zien dat dan als bewijs... Uh, uh, voor een soort natuurlijke aandrang die kinderen hebben. Maar je kan kind, geen enkel kind wordt geïsoleerd, groeit, groeit geïsoleerd op. Dus overal in de media, uh, wat de buurvrouw doet... dat geeft allemaal signalen af op zo'n kind. En kinderen zijn onwijs scherp in het herkennen van toepasselijk gendergedrag...
2: Hoe was dat met jouw ouders? Want je zei net je, dat je je, je moeder zo'n beetje dwong... om je haar af te knippen. Terwijl zij ontzettend leuk aan het invlechten was. Ja. Ik stel me dan voor dat dat ongeveer gelijktijdig plaatsvond. Zij was nog aan het vlechten. er kwam ineens die <lacht> schaar daartussen. Um, maar maar uh, je vader en moeder zijn de eerste man-vrouw-rollen... die je vaak vervult, ziet. Ja. Hoe, hoe keek je daarnaar?
3: Wat herinner je je daarvan? Um, nou mijn moeder was een hele sterke, is een hele sterke vrouw. Um, uh, die uh, uh, niet op haar mondje uh, is gevallen. Um, maar mijn ouders hadden een heel uh, traditioneel rolpatroon. Dus mijn vader die, uh, ging 's ochtends met het broodrommeltje onder de bagagedrager, uh, naar het werk gefietst. Uh, mijn vader was boekhouder. En mijn moeder die bleef thuis met ons. En uh, tussen de middag, uh, uh, als je geluk had, kregen we pannenkoeken. En anders gewoon een boterham. Uh, en dat was ook voor de kinderen op mijn basisschool. Die hadden ook allemaal zo'n soort ouders. En toen ik naar de brugklas ging... Uh, toen ging mijn moeder part-time werken. Uh, en in een nieuwbouwwijk in zij speelde zich dat allemaal af. Dus heel erg uh, doorzonnen eigenlijk. Wit veilig,
2: warm... en dan ook nog een moeder die pannenkoeken bakt.
3: Wit, veilig... Um, beschermd en ook heel erg geprivilegeerd... Uh, denk, ik, denk ik ook wel. Dat, um, je weet dat natuurlijk niet zo goed. Als je opgroeit, dan, dan zie je dat soort dingen... dan heb je dat, dat soort dingen niet door. En toen ik later naar Amsterdam verhuisde... en me met dit soort dingen bezig ging houden... dan zie je wel wat voor voordelen je allemaal hebt gehad... in je opvoeding. Um, en ook dat bijvoorbeeld... Um, ik, 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 op de middelbare school deed ik het heel goed. En dat vond ik niet cool. Dus, uh, uh, je vond het ik, niet cool dat je goed kon ja, leren? Ja, dat ik goed kon leren. Dus dat, dat probeerde ik een beetje te verdoezelen. En na de brugklas moest ik natuurlijk naar het VWO. En dat wilde ik helemaal niet. Want al mijn vriendinnetjes gingen naar de MAVO. Dus ik wilde veel liever naar de MAVO. Maar dat ging natuurlijk niet gebeuren. Dat was niet de tijd waarin dat kon... Terwijl in de tijd waar mijn moeder opgroeide dat nog wel gebeurde. Dat als je dan een hoger niveau kon, maar je zei... nou, ik blijf liever bij mijn vriendinnen hier... dan werd dat ook dan werd dat eerder geaccepteerd. Um, dus dat, dat is ook, um, ook een soort privilege. Dat, dat de tijd waarin je leeft. En dat voelde ik dus ook wel uh, als jonge opgroeiende vrouw, zeg maar... Uh, dat ik allerlei kansen had die misschien een generatie voor mij op een andere manier had. En pas later ging ik me ook realiseren um, dat wit en middenklasse zijn en zo daar ook heel veel voordeel bij brengt. En bijvoorbeeld ook uit, uit zijst komen, dat maakt ook wel uit. Dat helpt ontzettend. Dat helpt ontzettend. Dus ik praat netjes. <laughs> uh, dat, dat, is ook, dat levert ook uh, uh, voordeel op. Je gaat met mensen om die thuis allemaal grote boekenkasten hebben. Um, uh, in, ouders met interessante banen. Um, er kan altijd heel erg veel. Ik kon op school ook altijd heel veel. Er werd veel culturele dingen gedaan. Wij waren een van de eerste scholen waar uh, computers waren. Dus ik had echt vanaf mijn achtste kreeg ik ook computeronderwijs. Wat toen best wel uniek was, zeg maar. Dat, dus dan hebben we het weer na nou, 1984. Um, en dat, en dat had natuurlijk ook te maken met het soort uh, gemeente dat zijst is. Ja. Ja. Jij omringde je ook met vriendinnetjes.
2: Vriendinnetjes die naar de MAVO gingen waar je niet mee, mee mocht. Uh, dat is natuurlijk de, de, de tweede groep waar je, je aan gaat spiegelen. Als je eenmaal in de gaten hebt dat je toch echt bent ingedeeld in het team van de meisjes. Wat voor, wat voor meisjes waren dat?
3: Op de middelbare school had ik heel erg vriendinnetjes die op mij leken of ik, of ik leek op hun. Dus ook als je dan nu die foto's terugziet... dan heb je hetzelfde haar, dezelfde soort kleding. Um, Allemaal teleurgestelde moeders op de achtergrond... die <laughs>
2: klaar stonden om het haar in te vlechten.
3: Uh, nou ja, soms ook. Ik weet nog wel dat een keer dat de, dat de moeder van een van mijn beste vriendinnetjes... Uh, die op de MAVO zat, zei dat ze het zo fijn vond... dat zij nu bevriend was met mij. En ze dacht dat ik een goede invloed zou hebben op haar dochter. En dat was helemaal niet zo. Want ik omringde me met meisjes die dus net zo waren als ik. Dus die ook rebels waren en uh, uh, dingen deden die eigenlijk, die eigenlijk niet mochten. Wij waren wel vervelende meisjes. Ja. ja. Ik moet nu even concrete voorbeelden, want je hebt ontzettend aandoenlijk gezicht als je dit vertelt <laughs>
2: pretogen en al maar dan neem ik het ook gewoon niet helemaal serieus werden er bushokjes in elkaar getrapt was er drankmisbruik was er, uh, werd er ja, wiet verhandeld
3: er, er werd geen wiet verhandeld uh, maar ja dat, dat soort dingen gebeurde wel en uh, ik was heel lastig ook op school um, dus ik werd heel vaak de klas uitgestuurd ik ben heel veel geschorst geweest en, uh, maar waarom werd je geschorst om... Een voorbeeld. Je hoeft niet alles te vertellen. Ja, nou, omdat ik dus te vaak de klas uitgestuurd werd. En dan op een gegeven moment ben je zo vaak de klas uitgestuurd... en dan word je geschorst. En dat kon mij ook niet echt temperen of zo. En, ik, en, en dat was aan het begin van de middelbare school. Zeg maar. In de onderbouw werd ik heel veel de klas uitgestuurd. En toen in de bovenbouw spijbelde ik heel veel. En dat mag ook niet. Ja. <laughs>
2: ja, dit is ook gewoon ontzettend uh, een, 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 een soort luxe... Afzetten. Je hoort dat natuurlijk niet te doen als je gewoon een lieve vader hebt... met een broodrommel onder zijn snelbinders... en een moeder die thuis zit met pannenkoeken. En dat je dan toch nog het gevoel hebt dat je verzet moet gaan plegen. Ja, kijk, het is
3: allemaal inderdaad heel erg verzet binnen de lijntjes. En ik, en, um, dus ik was altijd... Maar dat had je wel door. Dat, en Dat had ik wel door, ja. Het is toch ook ergerlijk dat je dan dacht... Ja.
2: Dus zit ik me een beetje af te zetten, maar dat doen ze natuurlijk allemaal. Dus ik ben eigenlijk heel mainstream.
3: En, en het werd nooit um, heel erg. Dus ik ben nooit van school gestuurd, bijvoorbeeld. Weet je, dus um, het, 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 en dat is denk ik ook dan, dat is ook een soort privilege. Dat je dat dus soort, dat soort dingen allemaal kan maken. En op een gegeven moment Ik weet nog dat er een gesprek was met de corrector. En die zei: Ja, Linda, wat moet ik nou met jou als ik je in de les laat zitten? Dan ga je de boel zitten. Uh, 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 on-disrupto, on, on, zeg je dat? Verstoren. Verstieren of verstoren. Verstieren, ja. en, uh, 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 en anders dan kom je niet. En dat is, dat is dan misschien ook niet goed. Ik dacht, nou ja, laat me maar, maar gewoon. Uh, en mijn cijfers zijn prima. En dat kon ook. En ik weet ook niet of dat nu nog uh, zou kunnen... Maar dat ja, dus het, en het was inderdaad een soort rebellie, en we konden heel erg dwepen met Kurt Cobain en mijn haar zwart verven en dat soort dingen. Maar ja, als je dan terugkijkt, is dat inderdaad allemaal een beetje schattig. Het werd nooit, uh, het ging nooit echt die grens over. Dat is de blik die ik net zag. Het
2: is een <laughs> soort vertedering om je jongeren zelf en de poging tot echte actie, terwijl dat natuurlijk heel lief eigenlijk ook. Bleef.
3: Ja, en, maar dat was natuurlijk ook het leed. Van wat, van het, het leed tussen aanhalingstekens. van wat je dan hebt. als je zo'n wit middenklasse kind. in een veilig dorpje bent. Je wilt je wel verzetten. Maar jouw leven. Er, ja, ja er, er is geen. Je woont niet in een, in, in, een, in een ghetto. en je hebt geen alcoholische vader. Al hadden misschien mensen die dat ook. hadden dat wel hoor. Maar. Dus ja, je wilt ook heel veel. Ja levensmerks hebben of zo, Terwijl het had ondertussen, eigenlijk gewoon allemaal best wel goed gaat. Ja,
2: hoe keek jij naar andere meisjes op school? Want je, je jouw eigen vriendenkring, was dus dat waren meisjes die op jou leken. Ja, daarbuiten zijn natuurlijk zijn altijd van die groepjes. Je had alto's en je had kakkers, en je had, had je nog meer gabbers, Had je op een gegeven moment ook, god, wat zijn we oud, Linia? Ja. Uh,
3: hoe, hoe keek jij naar de meisjes? Meisjes. Um, ik vond, dat vond ik heel erg tuttig. En, en, um, en ik vond brave meisjes ook wel vervelend. Of, uh, of niet zo interessant. Um, die dan pas in de vierde klas gingen roken of zo. Uh, uh, of pas heel laat uitgingen. Um, en ik was, ik was me heel erg bewust ook wel van die indeling in groepjes uh, die er was. Um, en en omdat ik dus altijd. Ja, dus ik, ik had niet zo heel veel met mijn klasgenoten. Dus ik had een, een best vriend die, die wel in mijn klas zat. Maar hij werd wel van school gestuurd. Uh, op een gegeven moment. Dus hij ging wel een grens over. Um, en mijn, mijn, mijn vriendinnetjes zaten dus op andere uh, plekken. Dus daarmee kon ik ook heel makkelijk in de klas een soort outsider uh, zijn. En een beetje afstand houden van die andere meisjes. Die wel braaf, die braaf waren. Ja, daar had ik niet zoveel mee op.
2: En je was niet jaloers dat zij bijvoorbeeld heel goed op hakken konden lopen?
3: Nee. Nee. Het, het, nee, dat heb ik, ik heb dat niet gezien dat zij vrouwelijkheid beter konden doen. Of, zo. of dat ik daar jaloers op was. En Dus ik denk ook, zeg maar... Hè, dus, dus meisjes en ik ook wel tot, tot je twaalfde of zo... kan je makkelijk een soort tomboy zijn. Een jongensmeisje. Dat is dan ook nog wel redelijk geaccepteerd. Daar, daar zit ook trouwens een, een uh, kleuraspect en een klasseaspect uh, aan vast. Maar dat is een ander verhaal. Um, en op het moment dat je naar de middelbare school gaat... en jongens komen in het spel... dan zie je dat die, dat die jongensmeisjes zich veel vrouwelijker op gaan stellen. En dat was bij mij ook. Hè. Dus je lichaam wordt ook vrouwelijker. En ik koop hier dus heel erg mijn vriendinnetjes... Uh, ik denk dat ik ook toen zeker wel een keer schoenen met hakken heb gehad. Ook al vind ik dat heel erg vreselijk. Uh, en pas later, zeg maar weer aan het einde van de middelbare school... ga je een eigen stijl ontwikkelen. Of dan denk je dat je een eigen stijl gaat ontwikkelen. En dan zie je ook dat er veel meer subculturen ontstaan. Dus echt grunge worden. Of wat je nu met gothics, of wat je later met gothics had. Of nu met emo's of hipsters. Dat gebeurt zich allemaal, dat voltrekt zich in de tweede helft. Uh, van wat de zijn, wat zijn emo's? Die ken ik helemaal niet. Imos lijkt ook een beetje op gothics, um, ook heel somber, uh, uh, ja eenmaal van e emotioneel, um, dus die ook het heel moeilijk hebben met het leven, waar, terwijl dat waarschijnlijk vaak natuurlijk ook niet zo is. Ja. ja, die subculturen zijn ook altijd vrij constant, dus dus je kan makkelijk lijnen door de jaren heen trekken, zeg maar van nou uh, uh, vroeger noemden we. Dat de punkers en toen werd het grunge en zo. En dat zijn altijd ook altijd een soort dezelfde mensen of dezelfde klasseposities die daarbij horen. Wanneer kwam het
2: uh, gevoel bij jou op dat, je, dat er toch iets niet helemaal lekker zat in, het, in die indeling? Want dat, dat, dat is natuurlijk wel sluimerend, dat bewustzijn is er wel steeds geweest. Als ja. jong meisje, dus ook op de middelbare school, constateerde je, god, het is toch een. ik zit in een subgroep blijkbaar. Ja. Dat wordt later, uh, wanneer je als jongvolwassene de wereld ingaat... en met name tussen 20 en 30, als iedereen de hele tijd zegt... zou je niet eens aan kinderen gaan denken en hoe is het met je verkering? Dan moet er toch een moment zijn gekomen dat je dacht... ik zit hier eigenlijk gewoon niet helemaal lekker
3: in deze indeling... Dat, dat ik zit niet helemaal lekker in die indeling... dat heb ik dus denk ik altijd wel gehad. En ik heb dus ook echt... het schijnt dat ik echt drie was of zo... dat ik tegen mijn familie zei... ik wil later geen kinderen. Dat is ook nooit veranderd. Daar ben ik altijd heel stellig in geweest... dat ik dat ook niet wilde. Um, ik heb dat altijd als een soort van... Um, feit van het leven gezien of zo. Je weet namelijk niet hoe het is... om in een ander lichaam te zitten. En dat, dat is zo interessant. Dus daarom is dat hele concept van gender ook zo um, interessant voor mij. Hoe weet je nou dat je vrouw bent van binnen? Wat betekent het dan om vrouw te zijn van binnen? En ik weet wel dat ik een vrouw ben. Ik heb geen gevoelens uh, van transgender uh, zijn. Het is echt niet dat ik dus in transitie zou willen of zo... of dat ik verlang naar een mannenlichaam om dat zelf aan te hebben... Um, maar, je weet, maar dan is het heel moeilijk om onder woorden te brengen wat dat nou precies betekent, een, een vrouw zijn moet je dan van chocola houden is dat iets wat in je zit dus dat zijn wel dingen waar ik altijd over na heb gedacht en pas een heel stuk later um, kreeg ik theorie aangereikt waardoor ik daar op een bepaalde manier over na kon denken maar het is net als um, uh, um, de, in de omgang met je ouders bijvoorbeeld pas als je als je bij andere mensen over de vloer komt... dan zie je wat er eigenaardig is aan je eigen ouders. En je komt nooit, je zit nooit in een ander lichaam. Dus je moet het altijd met je eigen lichaam doen. Dus wat voor jou in jouw lichaam zit, dat is voor jou normaal. En ik heb geen idee hoe jij je als vrouw voelt, bijvoorbeeld. Uh, daar kunnen we wel over praten... maar dan moeten wij proberen onze ervaringen onder woorden te brengen. En dat is al lastig genoeg voor jezelf. Laat staan... Um, hoe het voor mij is om te begrijpen hoe dat dan voor jou is. En of dat hetzelfde is. En of dat dan echt anders is dan mijn man.
2: Ja, aan mij heb je een hele slecht hoor. Ik geloof dat ik toen ik voor het eerst... Een keer hakken droeg. Ik kan niet op hakken lopen of heel slecht. En toen kwam ik de trap af. En toen zei mijn moeder: Kind, je loopt weer als een cowboy die zijn paard kwijt is. <lacht> dus ik heb die hakken uitgetrokken. En ook daarna, ik denk jaren niet meer geprobeerd. Tot ik dat weer een beetje. bedoelde ze overigens verder niet heel vervelend. Maar dus het, het idee: God, ik zit niet helemaal lekker in die. Groep. Ik heb dus vrouwelijkheid ook altijd geassocieerd met heel veel dingen die ik niet ben. Met, met roze pluizige dingen of met, met dat ze van binnen eigenlijk vol zitten met potpoeri. Ja. Geen idee waarom ik dat dacht, maar <laughs> dat heb ik toch heel lang aangenomen. Dus dat, dat is lastig. Maar, maar jij zei net, ik heb het heel lang ervaren als gewoon een, een feit des levens. Er komt ook een moment waarop je je realiseert, dit is een onderwerp waar ik iets mee ga doen. Dat kwam toch later bij jou. Het was niet direct zo dat je dacht. als ik ga studeren, dan ga ik die kant
3: op. Nee, dat kwam pas veel later. Dus in die zin was ik daar helemaal niet uh, professioneel mee bezig of academisch in geïnteresseerd. Helemaal eigenlijk. Wist je dat niet. het bestond? Gender studies? Of waren die er toen nog eigenlijk? Ja, nou, was dat toen, heet het, toen heet het nog niet gender studies. Dus ik heb wel uh, als uh, jonge student. Ik heb politicologie gestudeerd. Als jonge student moest ik van mijn studiemaatje moest ik inleiding vrouwenstudies volgen. En hij zei... Linda, je kunt geen hoogopgeleide vrouw zijn... zonder iets te weten van vrouwenstudies. En hij was een wit uh, man, uh, lid van de JOVD. En die uh, hebben altijd gelijk, zoals je en, weet. Uh, en die, die stuurde mij dus, dus, nou, stuurde mij dus op, op genderstudies. Op vrouwenstudies, zo, toen heet het nog zo. En dat vond ik helemaal niks. En dat ging um, ook over... Dingen waar ik niks mee had. En ik had ook echt niks met het feminisme. Ik had er helemaal niks mee op. Ik vond niet dat het al voor mij ging. Ik dacht: ik kom er wel. Dus waarom moet ik dan met die andere vrouwen samen collectief actie ondernemen. En bijvoorbeeld in de werkgroep praten meisjes dan heel zachtjes. En in andere werkgroep werd het altijd heel erg afgestraft. En bij politicologie moet je gewoon leren discussiëren en voor jezelf opkomen. En ik weet nog dat de docent toen zei van nou ja hier weet je is het oké okay als je zacht praat en we laten elkaar allemaal uitpraten. en Dat vond ik ook echt heel stom. Ik dacht echt nee als je vooruit wil komen in het leven dan kan je beter je plek schreeuwend opeisen dan heel zachtjes met elkaar afgezonderd meisjes onderling in een hoekje gaan zitten zachtjes praten. Um, het, dus, dus ik vond dat hele vak ook niks. Dus ik heb dat gedaan omdat, omdat mijn studiemaatje dat heel graag wilde. En vervolgens heb ik dat weer naast meneer gelegd. Er, er, er ontbrandde eigenlijk toen nog helemaal niks aan, aan, aan vuur voor dit Nee. Thema. En, en sterker nog, ik had daardoor een soort geïnformeerde hekel gekregen aan feminisme. Omdat ik allerlei teksten moest lezen waar ik het gewoon ook helemaal niet mee eens waar, waar, waar was. Waar stoorde je je dan het meest aan? Was het de houding of was het de gezamenlijkheid? Het was de je... gezamenlijkheid, ja. En, en, en toch de nadruk die... Um, je hebt natuurlijk Binnen feminisme heb je heel veel verschillende stromingen. En ik denk dat dat wel belangrijk uh, is. Dat heel veel mensen dat ook niet zien, zeg maar. Um, er is echt een tombola aan smaken uh, en subculturen binnen feminisme. Um, en daar zit... Dus het kan zomaar dat je in aanrekening komt met een stroming die je niet zo leuk vindt. En voor mij uh, was dat hele wij vrouwen onder elkaar zijn anders. En je moet het zachtmoedige dus ook koesteren. Dat is ook een, een stroming in feminisme die, die me nog steeds niet uh, uh, aanspreekt. Uh, dus wat was je vraag ook alweer? <laughs> um, ja, nee ja, dus voor mij was het dat het feminisme was gewoon... Oh ja, dus dat ik had toen geïnformeerd in, uh, een idee van dat feminisme is niks voor mij. En pas veel later werd dat wel zo. Dus ik heb een soort... Ja, het duurde lang totdat ik... Uh, dus ik uh, aan het begin van het boek zeg ik... je wordt niet als feminist geboren, je wordt tot feminist gemaakt. Naar nou, de beroemde woorden van Simone de Beauvoir... je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt. Dat, dat maakproces dat duurde bij mij eventjes.
2: Welke kant van het feminisme trok jou uiteindelijk wel aan? Waar, wat was het moment waarbij je dacht, nu, nu, dit gaat over mij...
3: Ik moest uh, een boek lezen. Ik was toen uh, met mijn promotieonderzoek begonnen. En dat ging over. Mijn promotieonderzoek uh, gaat over meisjescultuur. Um, en ik weet nog heel goed. of mijn, mijn promotor haalt die anekdote graag aan. dat bij het sollicitatiegesprek heb ik tegen haar gezegd, maar ik ben geen feminist, is dat erg? En toen zei ze, nee hoor, uh, lachte ze. En bij zichzelf dacht ze, nou, dat komt nog wel. Uh, en dus later, uh, tijdens mijn verdediging... Uh, en zij haar al hield, haar lofpraatje... toen vond ze dat het ontzettend grappig om dat natuurlijk te vertellen... omdat ik toen aan het einde van het traject ook getransformeerd was tot feminist. Maar ik las uh, een boek, ja. En uh, daarmee veranderde alles. Want ik las het boek en ik dacht oh my god, dit, is, dit gaat over mij. En dit vind ik ontzettend goed. En dit perspectief op de wereld klopt volgens mij. Volgens mij is dit een theorie waar je wat mee kan. En toen werd voor mij alles anders, ja.
2: We gaan het straks even over dat boek hebben. En over de stroming die daar aan vasthangt. Dat is een heel interessant aspect. Ook in je boek komt dat terug. Maar ik vind het erg fijn om daar even over te hebben. Um, en na het nieuws praten we dus verder... Linda Duits. En daarna berichten we ook nog over een bijzondere expositie... van de Britse cartoonband Corilla's. En Maartje Wortel hoort u straks. Dat en meer na het nieuws van 1 uur...
0: Het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hongarije vindt dat Frans Timmermans moet aftreden... als vicevoorzitter van de Europese Commissie. Volgens de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken... heeft hij premier Orbán in verband gebracht met antisemitisme. Orbán had de Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros... een Amerikaanse speculant genoemd. Volgens de Duitse krant Die Zeit neigt dat naar antisemitisme... omdat Soros Joods is. Timmermans zei in die krant dat hij Orbans uitspraak ook zo heeft begrepen... en dat hij daar verontwaardigd over is. Dat is bij Hongarije in het verkeerde keelgat geschoten. De oud-katholieke kerk in Nederland... heeft vijf nieuwe gevallen van seksueel misbruik ontdekt. Alle daders zijn overleden. Eerder deze maand kwamen er twee andere gevallen van seksueel misbruik... binnen de kerk aan het licht... Een Nederlandse priester werd in Cambodja opgepakt... omdat hij daar seksueel getinte foto's van kinderen maakte. Een ander werd geschorst omdat hij in zijn parochie in Amsterdam... een kind had misbruikt. De oud-katholieke kerk heeft daarna gekeken of er nog meer zaken speelden... waardoor de nieuwe gevallen werden ontdekt. De misbruikzaken worden nu onderzocht. Commandant der strijdkrachten Tom Middendorp vindt dat populisme... indirect een gevaar vormt voor de veiligheid in Europa. Dat heeft hij gezegd in Nieuwsuur. Volgens Middendorp is Nederland op het gebied van economie en veiligheid... afhankelijk van de samenwerking met andere EU- en NAVO-landen. Door het groeiend populisme in Europa, de brexit en de Franse verkiezingen... met de anti-EU-kandidaat Marine Le Pen... komt die samenwerking tussen Europese landen onder druk te staan. Daarmee staat volgens Middendorp ook de veiligheid op het spel. Het weer, langzaam meer opklaringen, het koelt af naar een graad of zeven... Overdag stroomt er warmere lucht het land in. Voorals middag schijnt de zon dan geregeld bij 15 tot lokaal 21 graden. Zondag, op een enkele bui na droog, wel ietsje koeler bij 13 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen. Met
2: Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Linda Duits. En zij schreef het boek over feminisme toen en nu dolle mythes. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over uh, hoe dat werkt. Dat je weet dat je een meisje bent. Of je dat eigenlijk wel kunt weten. En wat je uh, moeder aan moet met haar dat niet ingevlochten wil worden. Maar kort gewiekt. Um, we bleven eigenlijk op het uh, punt waarop jij in een feminist... Transformeerde, ja, dat moet ik feministe zeggen?
3: Ik hou zelf nooit zo van de vrouwelijke versies van dat soort woorden. We hadden daar laatst nog een gesprek over met iemand, alleen als het echt heel ingeburgerd is. Dus ik vind het heel raar om over jou te zeggen dat je schrijver bent, um, dan zou ik echt wel zeggen, schrijfster of historica of zo, omdat dat zo maar ik zeg ook niet politicologe. Dat ja. Vind. Dus ik probeer het altijd te vermijden. Voor mij is het gewoon dus ook feminist. Man-vrouw.
2: ja Dat lijkt me een hele uh, goede term. Judith Butler.
3: Ja, de grote heldin Miss Judy. En eh, ik las uh, haar boek. Toen wist ik nog niet dat zij uh, zo groot was. Het werd me aangeraden van... nou, dit is misschien iets wat je kan gebruiken... bij het opzetten van het theoretisch kader van je proefschrift. En ik las haar boek en het is verschrikkelijk proza. Dus het is echt niet om doorheen te komen. Zij is filosoof uh, van de poststructuralistische soort met heel veel psychoanalyse er, erin. Dus ze strooit met allerlei namen en begrippen. Uh, wat voor mij ik ben sociaal wetenschapper. Dat is dat wat lastiger te begrijpen. Dus het, was, het is niet om doorheen te komen. Ze heeft ook echt prijzen gewonnen voor slecht geschreven uh, wetenschappelijke boeken. <laughs> uh, voor, met studenten is dat ook altijd, uh, is dat ook altijd een feest als ze haar gaan lezen. Um, maar het raakte me dus en um, ik, ik, ik zag er van alles in. En uiteindelijk is haar theorie ook niet heel erg ingewikkeld. Hè? Soms heb je ook van die auteurs die het wat moeilijker laten klinken, misschien, misschien dan het daadwerkelijk is. Um, en zij, is, zij wordt gezien als de grondlegger van uh, queer theorie. Uh, en uh, de stroming die daarbij hoort, queer feminisme, is dus ook de stroming waarmee ik mij associeer. En uh, deze Judith Butler heeft die heldinnenstatus niet alleen bij mij... maar is ontzettend populair over de hele wereld. Zoals onlangs in Nederland uh, bij een symposium aan de Vrije Universiteit. Dat was ook binnen no time was dat, uh, uitverkocht. Er uh, wordt ook dan heel veel over geschreven. Mensen hebben fanzines voor haar gemaakt. Op het internet kan je allerlei memes vinden uh, over, uh, over Judith Butler... Zij heeft echt binnen de academie, binnen, binnen genderstudies, heeft ze echt uh, superster status. Maar goed, dat wist ik allemaal niet. Ik las haar boek Gender Trouble. En uh, dat gaat over dat gender. Um, niets meer is dan een, dan een performance. En dus waar we het net over hadden van... dat gevoel wat je hebt, dat je vrouw bent. Wat, wat is dat dan? En heel veel vrouwen hebben het gevoel dat er zoiets bestaat... als een natuurlijke vrouw. Waar Aretha Franklin ook over zingt. You make me feel like a natural woman. Uh, en uh, dat heeft dan te maken met... Allerlei dingen die vrouwen leuk zouden vinden. Uh, en, en Judith Butler zegt... er is geen innerlijke kern van vrouwelijkheid. Er is geen identiteit achter de daad. Er is alleen maar de daad, de performances. En die maken ons idee van wat een vrouw is... of wat een vrouw hoort te zijn, die maken dat waar. Het werkt een beetje als Sinterklaas. Uh, dat is een goede manier om het uit te leggen... Uh, gender bestaat niet. Sinterklaas bestaat niet. Kan ik op dit uur in de nacht volgens mij wel zeggen. Maar iedereen doet alsof hij bestaat. En sommige mensen geloven echt in hem. En andere mensen doen alsof. En door die performances. Door met z'n allen te doen alsof Sinterklaas bestaat. En dat dus ook te spelen met allerlei gedragingen. Wordt Sinterklaas ook echt. Hè? Hij hij, je kan hem zien en hij heeft ook echt gevolgen in onze wereld. Je krijgt bijvoorbeeld cadeautjes. Die zijn niet verzonnen. Die, die zijn er echt. En zo werkt het ook met gender. En wij doen allemaal ons gender. En daarmee houden wij het idee in stand... dat er zoiets bestaat als een echte vrouw. Hoe zit het dan, vraag ik me gelijk af... met
2: um, bijvoorbeeld seksueel geweld... Dat is toch niet een, een, een performance om, om die mannen met z'n allen hebben afgesproken in, intact te houden. Het is toch echt voorbehouden aan mannen. Ik, ik bedoel in 99% van de gevallen.
3: Nou, nee, dit is dus niet 99% van de gevallen. Er zijn veel meer mannelijke slachtoffers van seksueel geweld dan we denken. Er is daar ook een enorm uh, taboe op. Um, maar die zijn niet het slachtoffer van vrouwen? Jazeker, die zijn uh, het slachtoffer van vrouwen, ja. Ja, ik heb er onlangs een column over geschreven. Uh, met allerlei cijfers ook, die ik nu niet even paraat heb. Uh, maar als je dat wil nazoeken, die column heet... Als zij je dwingt. En het gaat over inderdaad echt uh, vrouwen als daders. En er ligt een enorm taboe op. Omdat wij in ons denken over wat mannelijkheid en vrouwelijkheid is... het heel moeilijk vinden om vrouwen als daders te zien. We zien vrouwen veel eerder als slachtoffers. En mannen altijd als daders. Ja, dus Statistisch gezien...
2: ja is dat natuurlijk ook best een terechte indeling als je het afrondt ja. op, op, op de cijfers.
3: En dat is dan ook zo'n voorbeeld van een gedraging die we dus dan gaan koppelen aan de natuur, waarbij er dan dus ook een soort van natuurlijke verklaring wordt gezocht. gezocht Waarom voor mannen dat, dat doen? Waarom mannen dat doen, ja. En dat is, ik, ik vind dat ook altijd heel kwalijk. Dus ik probeer me daar, ik uh, probeer dat altijd goed te nuanceren. Um, even terug naar, uh, uh, is seksueel geweld een performance? Nou ja, we weten uit. Uh, onderzoek uh, over mannenculturen en mannengroepen, dat je uh, je mannelijkheid moet bewijzen, bijvoorbeeld door vrouwen na te roepen. Uh, dat, dat is iets wat jongens uh, aangeleerd krijgen in bepaalde groepen. Uh, dan kan het bijvoorbeeld gaan over bouwvakkers, maar bijvoorbeeld ook, dit is ook onderzocht op Amerikaanse colleges met fraternities, zeg maar, dus de studentenverenigingen uh, in de Amerikaanse versie. Maar in dat soort gedrag, dus onderling. Um, um, beloond wordt, beloond tussen aanhalingstekens, dat levert jouw status op in de, gro in de groep, dat levert jouw mannelijkheidsstatus op in de groep. Um, dus er zit wel degelijk uh, achter seksuele intimidatie bijvoorbeeld een component van gender performance.
2: Nou ja, ik zit nu ineens te denken. Nu, nu je dit zo zegt, ik, ik heb uh, de, toen ik uh, een paar jaar voor justitie werkte, heb ik veel verkrachters gesproken. Mm -hmm. en dat waren wel vaak mannen die vonden dat ze daar gewoon recht op hadden. En, en dat idee dat je ergens recht op hebt, is natuurlijk voor, tot op zekere hoogte wel gewoon aangeleerd. Het werd alleen heel vaak uitgelegd als ja, mannen hebben nou helemaal meer. Behoeftes en hebben gewoon. Dat, 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 is, dat is erbij gehaald. Maar als je ze zelf sprak over mm -hmm. wat er gebeurd was, dan was het heel vaak het recht ja. hebben op. Ja. Dus mis, mis, misschien is dat, uh, ja, ik dacht nu weer gewoon lekker de uitzondering te hebben gevonden nu zit ik alweer helemaal in je queertheorie te verzinken als in een moeras.
3: Nou ja, het is, het is, het is voor, daarom was het dus voor mij ook zo'n eye-opener. Misschien voor mensen thuis klinkt het nu heel erg theoretisch. En ik had wel studenten die zeiden... oh, daar heb je Linda met haar marsmannetjes. Uh, maar het is een... Het uh, is voor mij was het een so once you see it, you cannot unsee it. Als je het eenmaal gezien hebt, dan kan je het niet meer on, ontzien. Hè? Dus het is een perspectief van naar de wereld kijken. Van naar onze sociale wereld kijken. Wat ik natuurlijk als sociaal wetenschapper heel graag wil. Waarvan je um, de... de kracht van zo'n theorie ziet, omdat je ziet dat het toepasbaar is uh, uh, op de werkelijkheid. Dus voor mij, ik las dat super zware theoretische boek, maar vervolgens ging ik... Um, echt met meisjes onderzoek doen. Dus ik heb heel lang in groep 8 gezeten... Uh, op twee verschillende scholen... om te zien hoe meisjes dat nou doen... die dat meisje zijn... en hoe zij hun meisjescultuur vormgeven. En toen bleek ook dat die theorie dus heel bruikbaar uh, was... om te begrijpen hoe die wereld van meisjes in elkaar zit... en hoe zij zich gedragen... hoe ze naar jongens kijken... en al die uh, zaken... Dus het is wat jij zegt van nu, nu word ik jouw queer theory ingetrokken. In, in misschien is dat dan ook wel aanstekelijk. En misschien is het nu ook wel zo dat je dan meer op die manier naar de wereld gaat kijken. Dat hoop ik dan natuurlijk ook omdat ik ook docent ben en dat ook leuk vind. Nou,
2: dat straal je ook ontzettend uit. Nee, ik, ik, ik zit me af te vragen of er een manier is om het te te toetsen. En dan komen we eigenlijk terug op iets wat jij eerder zei. Het is ontzettend lastig om nature-nurture... überhaupt nog uit elkaar te trekken. Dat is met dit natuurlijk ook. Ik, ik kan eigenlijk niet kijken... als er achter die performances, zoals je dat noemt, niks zit... Ja. dan is er dus ook niks achter de schermen te zien. het zijn de schermen. Daar komt het dan op neer.
3: Ja, precies. Wat je, wat je kan doen, naast dus zo'n theorie gebruiken... Om dan, om dan die wereld van meisjes te gebruik, begrijpen is het heel, altijd heel interessant om te zien hoe dat vroeger was. Of hoe in andere culturen die codes die wij waar, zo, waar die voor ons zo vanzelfsprekend zijn... dat die anders zijn. Dus roze bijvoorbeeld, wat, wat echt een meisjeskleur is... dat is pas heel kort uh, zo. Dus roze was altijd een, een kleur voor jongens. Want het was veel te druk voor meisjes. Daar zouden meisjes maar een beetje hysterisch van worden. Blauw en grijs waren typische meisjeskleuren. Uh, dus daar zit een historisch component in... Um, ik was twee zomers terug in Azerbeidzjan uh, en uh, op vakantie. En wij werd, we werden daar uitgenodigd om uh, thee te gaan drinken in de theetuin... laat op de avond. En thee drinken is in Azerbeidzjan echt een mannenzaak... En ik zat daar in de theetuin thee te drinken. Nou, ik heb me nog nooit zo bekeken gevoeld. Uh, echt dat, dat mannen naar me zaten te kijken. Van, nou god Wat een hoer die op dit uur half elf s'avonds... in de theetuin thee zit te drinken. Dat horen mannen te doen. Terwijl in westerse cultuur is thee drinken... Ja, dat wordt echt een beetje gezien als een soort wijvendrankje. Dat je gezellig op de bank met je vriendinnen... over relaties gaat praten. En thee drinken als echt typische vrouwelijke aangelegenheid. Dus je kunt wel... Um, eigenlijk hebt het over die toetsbaarheid. Je kunt dus wel zulke soort variaties proberen op te sporen, andere plaatsen, andere tijden.
2: Hoe helpt zo'n queer theory als je die eenmaal uh, ziet en je kunt hem dus niet meer ontzien, zoals jij net zei? Hoe helpt dat het feminisme in het algemeen? Hoe helpt dat de positie van de vrouw? Zichtbaar te maken of te verbeteren of te versterken, of hoe je dat ook. Dan komen we gelijk aan wat feminisme eigenlijk is. Die hoek wil ik helemaal niet op. Nee. Dan, dan,
3: dan zitten we hier morgen nog. Nou ja, je, je, je vraag um, is een hele uh, goede vraag. Want heel erg veel feministen hebben een enorm hekel aan Judith Butler en haar queertheorie. Omdat het eigenlijk niet zo goed is voor de vrouwenzaak. Want als dat vrouwen zijn slechts een collectieve performance is. Um, en er bestaat eigenlijk niet zoiets als de categorie vrouw. Judith Butler heeft het ook heel erg over... Um, alle uh, zaken die er tussen de twee hokjes zitten. Dus we willen vooral de grenzen van de hokjes vervagen... zodat die hokjes een beetje samen gaan stromen. Dat is ook de titel van het boek, Gender Trouble. We moeten mensen in verwarring brengen... zodat je niet meer duidelijk kunt zien... dit is mannelijk of dit is vrouwelijk... Dat is natuurlijk hartstikke problematisch als jij op de barricade wil gaan staan. Uh, voor vrouwenrechten. Met je vrouwelijkheid. Ja, precies. Uh, en ook, want dan heb je dat idee van dat er een hokje vrouw is, heel hard nodig. Dus hij is daar ook heel, heel sterk op uh, bekritiseerd. Um, en uh, queer theorie en queerfeminisme is best wel populair. Uh, online ook heel erg populair. In de academische kringen heel erg populair. Maar helemaal niet zo populair bij uh, wat meer activistische. Uh, feministen, die dat toch... Anders, uh, die, dat, die dat anders zien. Ook als het bijvoorbeeld gaat over de rol van mannen... of, of mannen mee mogen doen. Kijk, op het moment dat je heel erg in die queer-theorie zit... dat is bijvoorbeeld ook heel erg aansprekend... voor uh, homo-mannen en uh, lesbische vrouwen. Juist omdat zij... zo'n seksuele identiteit gaat ook vaak gepaard... met een net iets afwijkende gender-identiteit. En veel homo-mannen krijgen het verwijt... dat zij uh, vrouwelijk zouden zijn. Of zelfs dan wordt het verwijfd uh, genoemd. Dus... Um, zij zijn ook al heel erg bezig met die genderidentiteit... en met die vage grenzen, met die vervloeien en zo allemaal. Um, dus als je als homoman het feminisme in wil... dan is queerfeminisme een hele goede plek voor jou. Maar er zijn heel veel vrouwen... die hebben helemaal geen zin in die homomannen uh, erbij. Ja, dat is dan, vinden ze helemaal niet goed voor de zaak. Dus er is wel een, een spanning tussen uh, veel stromingen feminisme... en specifiek queerfeminisme, feminisme. Ja. Je hebt dit boek geschreven omdat je,
2: je kunt dat niet inschatten... maar je hebt er in ieder geval veel meer zicht op dan ik. Uh, er zijn tekenen van een derde golf die opkomt. Je hebt dit boek ook heel bewust geschreven, dat, dat noemde ik al eerder even... Om, om de valkuilen in beeld te brengen met de hoop dat daar niet opnieuw in getuind wordt. Ja. Dat ze die alvast kunnen vermijden, dat, dat helpt zo'n derde golf natuurlijk vooruit... Anders moet je de hele tijd al die feministen weer uit die valkuilen hijsen. En dat, dat, ja, dat moet je dan moet je weer een hijskraan voorbouwen. Dat, nou, dat lijkt me ontzettend af, afleiden van de zaak. Um, denk je dat het werkt? Of uh, um, uh, denk je dat, 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 dat feministen die nu in die derde golf zitten, of, of aan het begin van die derde golf als die er komt... Euh, bezig zijn het feminisme opnieuw vorm te geven, opnieuw uit te vinden. En die lezen dit,
3: euh, be beklijft het... Dat is maar de vraag. Dat weet ik, dat weet ik natuurlijk niet. Um, het is wel zo, ik zeg bijvoorbeeld in het boek... dat het nu heel erg veel gaat over bewustwording. Dus iedereen moet zich van allerlei dingen bewust worden. En ik zeg, daar mogen ook wel, daarnaast mogen ook wel wat politieke doelen gesteld worden. Het moet niet alleen maar gaan over bewustwording. En uh, het boek is nu tweeënhalve week, drie weken uit... Uh, daar reageren sommige jonge families ook heel heftig op. Nou, dat doen we heus wel. Uh, en uh, dan denk ik, oké... Okay, nou, volgens mij valt het wel mee met hoe doen jullie dat doen. Maar het is heel goed dat je dat dus aantrekt. Dus in die zin uh, wer werkt, het, werkt het wel. Ja, je weet nooit wat, er, wat daarvan blijft hangen. En dat, dat hoop je natuurlijk wel. En ik denk... Um, het boek gaat vooral, gaat niet zo heel erg over queerfeminisme trouwens. Voor de luisteraar is het maar een heel klein deel. Het gaat vooral over wat er in die tweede golf gebeurde. En daar zitten heel erg veel supermooie verhalen uh, tussen. Die ook dus leuk zijn uh, om te vertellen. En ook leuk zijn om mee te krijgen denk ik. Ten, tenzij geschiedenis haat. Maar volgens mij is dat niet zo onder de jonge feministen. Uh, dus dat wil ik ze ook uh, meegeven. Uh, ook in de hoop dat ze daar ook een beetje hun eigen lessen uit trekken. Ik heb helemaal eigenlijk niet zoveel zin om die nieuwe generatie voor te schrijven... hoe zij feminisme moeten vormgeven. Dat, dat moeten ze juist zelf weten. En zij zijn een nieuwe generatie. Zij kunnen ook allerlei dingen bedenken die ik niet kan bedenken. Dat heb je met jonge mensen, dat is ook leuk. Dus dat moeten ze vooral zelf doen. Um, ik geef wel een aantal van die valkuilen aan. Maar ik hoop ook dat ze met dat historisch materiaal aan de slag gaan... en zelf bedenken van nou, dit was heel goed, dit kunnen we overnemen. Of hier moeten we misschien... Uh, even bij stilstaan om te voorkomen dat wij dat overnemen. Dat wij dat ook gaan doen.
2: Nee, je beschrijft in, in je, je, je boekje... je werkt eigenlijk een, een, een vijftal grote aannames af. Van, van zeurderig tot, tot mannenhaat. Ja. Dat zijn inderdaad, waren inderdaad ook gewoon dingen die heel klassiek bij mij naar boven popten. Vooral denk ik vanwege Remco Kampert. De Harm en Miepje Kirk story. Vertel, ooit, ooit gelezen nee. of gehoord? Dat, dat kan je vanavond of morgen dan nog morgenochtend dan misschien nog even doen. Ja. Nou, daar, zit, daar wordt een beeld geschetst van een feminisme. Dat is bij mij altijd blijven hangen van een hele radicale feminist... die dan een vrouw komt redden uit een huwelijk. Ja. En dan ook even apart zetten en haar spullen op komt halen... en discussies voert met die mannen. En ook op ze spuugt, geloof ik. Ja. vond ik heel indrukwekkend toen ik dat las. Alles wat je uh, bij die tweede golf van associaties hebt... Dat, dat, dat komt hierin terug. En er waren ook een aantal dingen waar ik echt verbaasd over was. En, en ook waar ik me ook een beetje misleid door voelde. Onder andere, dat vond ik een heel interessant aspect... de, de dolle mina's. En dat ze onderling hadden afgesproken... we zetten de mooiste meisjes in ja. voor de goede strijd. En daar hadden ze dus ook absoluut geen moeite mee. En daar, toen moest ik zoveel dingen in mijn hoofd weer verplaatsen en verschuiven. Ik dacht, dat zijn allemaal strijdlustige vrouwen die daar helemaal niet mee bezig zijn. Maar het was een hele slimme, gewiekste... en, en, en vruchten afwerpende mediacampagne.
3: Ja, zij waren heel gekwiekst daarin. Het was echt vooropgezet plan um, met Ptolemina. Dus zij, zij kende iemand van Brandpunt. Dat was toen ook al op televisie. En ze hadden gewoon bedacht... Nou, die nemen we dan mee. Maar ja, je hebt dan dus gewoon een draaidag. Dus ze hadden gewoon meerdere acties op één dag gepland. Zodat dat mooi in de zaterdagavonduitzending uh, paste. En uh, zij wilden heel erg voorkomen... dat zij um, blauwkousen of, of kenaus genoemd zouden worden. En dat, wat, ik, wat ik zelf heel grappig vond, was dat... Um, dit gaat over de tweede feministische golf. Dat is eind jaren 60, ja, 70 uh, tot de jaren 80. En er was ook een eerste feministische golf. Uh, die is ongeveer in 1920 was dat zo'n beetje afgelopen. Dat ging over vrouwenkiesrecht en toegang tot ho hoger onderwijs. En die tweede golfers, die keken natuurlijk naar die eerste golf... met, ja, dat waren een beetje zeurende, hatende vrouwen. Dus er zit ook een soort herhaling van de geschiedenis in. En zij wilden dus heel erg hun feminisme afzetten tegen dat wevenis van de eerste golf. Dus daarom schoven ze die mooie meisjes naar voren... zodat zij niet het verwijt konden, kri zouden krijgen... van dit zijn vrouwen die geen man kon, konden krijgen... wat over die eerste golfers werd gezegd. En vervolgens wordt er nu weer over de tweede golf
2: gezegd... dat ze humorloos waren en aan het zeuren. Ja, dat, dat, en dat, dat, wordt dat ook gezegd eigenlijk in die, in die, in die nieuwe stroming die nu op opkomend lijkt te zijn. Zetten die zich ook af tegen deze?
3: Ja, zeker. Dus um, iedereen die zijn eigen feminisme in de markt zet... die wil dat doen door op een bepaalde manier uh, uh, fris uh, te zijn... En, en anders te zijn dan in die tweede golf. En dan komen die clichés dus weer terug... En wat jij zegt: van ja, je hebt dus een keer zo'n uh, zo verhaal gelezen. Of iemand heeft misschien een keertje iets met 6 al huis gehad. Of zo of blijft een bepaald, bepaald beeld hangen uh, uit de media. Wat is een soort van karikatuur, waar je heel makkelijk af kan zetten. Mijn feminisme heeft wel humor. Ja, maar dat is echt heel raar. Want als er één groep humor had, dan was het wel dolemina. Die, die zette juist heel erg in op humor. Die had misschien ook wel iets te veel. Uh, humor. Dus um, ja, dat, 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 is, dat is wel typisch om te zien. En daarom wilde ik dat boek ook zo graag schrijven. Omdat hopelijk ze dat dan niet meer kunnen zeggen. Juist ook omdat ik allerlei vrouwen uit de Tweede Golf leerde kennen. Die allemaal, dat waren allemaal hartstikke leuke vrouwen. Dus ik wilde ook dat voor hun een soort recht zetten. Ja, het punt is wel, je benoemt het zelf, ik geloof op,
2: op twee, twee manieren in je boek, als een, als, een, als een probleem waar je in ieder geval van bewust bent. We hebben het hier eigenlijk consequent over hoogopgeleide vrouwen. Witte vrouwen. Witte vrouwen. Je zei in een interview ook nog: het gaat eigenlijk niet over de, over de kapster in Alblasserdam. Ja. Ik zat even te inventariseren wat ik de afgelopen jaren zo op het schoolplein hoorde in, in Rotterdam. Uh, en wat mij daar het meest van bij is gebleven... dat waren dus moeders, daar, daar mm -hmm. sta je dan tussen... omdat je ook een kind hebt, dan hoor je ook in die groep. En wat mij daar het meest aan op is gevallen of bij is gebleven... is dat er op een gegeven moment een moeder was die zei... ja, nee ja, de, mijn, mijn man heeft natuurlijk wel een papadag... maar ja, als je kinderen ziek zijn, willen ze toch hun moeder. Ja. En dat vond ik al een dubieuze uitspraak. Want ik heb dat zelf, die, die emotie, helemaal niet. Het kind heeft twee ouders. Die kunnen dat allebei even goed, wat mij betreft. Mm -hmm. Maar wat mij toen opviel... is dat die, al die moeders die daarbij stonden... die begonnen dat allemaal ontzettend te uh, beamen. En dit is natuurlijk een schoolpleinsituatie. Maar als ik jouw boek lees en, en jou hoor praten... denk ik, hoe verplaats je die werkelijkheid... van dat nieuwe feminisme naar dat schoolplein? Hoe krijg je die ooit bij elkaar, die twee werelden?
3: Ik denk, ik denk dat dat heel erg uh, moeilijk is. Al was het maar omdat dat nieuwe feminisme gedragen wordt... door feministen die nu nog te jong zijn om kinderen te hebben... Uh, of kinderen te willen of heel erg met die problematiek bezig te zijn. Dus uh, zij zijn heel erg bezig met seksueel geweld... want dat is iets waar zij veel mee te maken krijgen. Het gaat heel erg veel over representatie in de media. Er dus zijn er wel genoeg uh, vrouwelijke hoofdrolspelers... Uh, in series en films en zo. Dat zijn natuurlijk hele andere onderwerpen... die heel erg dicht bij hun beleveniswereld uh, liggen. Terwijl uh, in de Tweede Golf... Uh, Man-vrouw maatschappij, de, eigenlijk de eerste organisatie nog voor Dolomina was dat. Waar dan Dancona een van de oprichters van was. Dat waren allemaal dertigers. En dat ging voor hun dus heel erg over het combineren van zorg en werk. Want dat was iets waar zij tegenaan liepen. Dus uh, jouw vraag van hoe gaat het nieuwe feminisme zich vertalen naar het schoolplein? Dat, um, dat, dat, is, dat weet ik ook niet. Um, uh, ik reken mezelf ook niet tot dat jonge feminisme. Ik ben veertig, dus ik ben gewoon net wat ouder dan dat. Um, dus dat is, dat is ook een vraag. En ik weet bijvoorbeeld dat uh, het platform Vilijnen... Uh, nieuw feministisch platform. Zij willen heel graag overal in Nederland feministische salons houden en met vrouwen gaan praten. Uh, en die zijn er wel mee bezig. En het kan ook zijn dat als deze generatie, dus net iets ouder wordt en met kinderen in aanraking komt, dat dat, dat dat wel gaat spelen. Dat ze wel meer die vertaalslag gaan maken. Maar ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Ik weet, dus uh, ze zijn bijvoorbeeld heel erg bezig. Uh, wel met die aantijging uh, van witheid. Dat wordt heel erg opgepikt. Dus ze willen heel erg graag heel inclusief zijn. Um, naar vrouwen van kleur, naar zwarte vrouwen. En daar heel erg mee bezig zijn. Um, maar dat overbrugt natuurlijk niet per se de kloof tussen hoger en laag opgeleid. Of tussen stad en uh, periferie. Nou, er valt in ieder geval nog een
2: ontzettende uh, hoop... Te winnen. Ik ben uh, benieuwd of die golf uh, doorbreekt. Misschien is die dat al en, en zullen we dat pas met terugwerkende kracht Het is kunnen een ontzettend
3: spannende tijd om te zien hoe dat zich zal gaan vertrekken.
2: Ik ben heel blij dat je er was. Linda Duits, Dolle Mythes heet je boek. Ik heb het met uh, plezier gelezen. Ik heb er ook ontzettend veel over zitten. Piekeren en <lacht> weerstand bij gevoeld. Mooi zo. Maar uh, ik ben een tevreden docent. <lacht> <lacht> nou, was, dat dacht ik wel. <lacht> Zelfs dat is, is er nog zo. Uh, we gaan het er straks gewoon nog even over hebben. Komende maandag wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt... en de winnaar is dan te gast in Nooit Meer Slapen. Deze week hoorden u al vijf ambassadeurs... die hun favorieten genomineerden onder de aandacht brachten. En vanavond de laatste bijdrage... waarin schrijver en publicist Brechtje Hofstede... een pleidooi houdt voor de roman Het Smelt van Lise Spit.
5: Het boek gaat over uh, een meisje, Eva die uh, verschillende leeftijden heeft in het boek. En het boek begint als zij bijna 30 is... en met een kofferbak vol met ijs uh, in, naar haar geboortedorp rijdt... vanuit Brussel, waar ze woont. Uh, en er is iets met dat ijs, we weten niet wat... maar ze, gaat nachtval, ze is op weg om wraak te nemen op het dorp waar ze is opgegroeid. Uh, en uh, dan ontstaat er een portret van Eva als meisje... haar kleine zusje, haar broer, haar ouders... En ook vooral de, drie jongens, of de twee jongens met wie Eva is opgegroeid. Ze is geboren in een jaar dat er maar twee andere kinderen werden geboren. Dus zij en die twee jongens waren altijd aan elkaar overgeleverd. En dat was een tijd lang een, een, een echte vriendschap. Ze noemden zichzelf de drie musketiers. Maar op een gegeven moment beginnen ze volwassen te worden. Beginnen ze te puberen. En dan beginnen die jongens een spel te spelen. En steeds meer ook ja, een seksueel spel eigenlijk. Ze de grenzen op te zoeken. En Eva wordt daar... In meegesleept. Het Smelt
4: is het debuut van Lise Spit. Het dorp waar het verhaal zich afspeelt, is haar eigen geboortedorp,
5: waar ze fictie van gemaakt heeft. Ik vind dat uh, Lize Spit ontzettend uh, mooi schrijft een hele mooie beelden gebruikt. En ze schrijft met ontzettend veel empathie. Dus je gaat er heel erg mee voelen met de personages. En je merkt in alles dat het boek voor de schrijver... een echt noodzakelijk boek was om te schrijven. Er zit heel veel kracht achter, of drang achter die taal. En dat, dat voel je heel goed. En dat vond ik indrukwekkend. Het Smelt is een rouwboek, een donker boek. Lise Spit laat erin zien dat ze een goed oog heeft... voor de tragiek van kleine dingen. Ze kan uh, iets heel uh, aandoenlijks maken van een gebroken pasta tang. Dus een, dan zitten die, uh, Het zusje en het broertje zitten te spelen met een passatang die breekt. Uh, en ze leggen het terug alsof er niks gebeurd is. En dan, en dan pakt die moeder die tang. En die moeder die drinkt heel veel. Dus die heeft eerst niet door dat die tang al gebroken was. En die probeert tien keer opnieuw om die tang toch nog uh, te laten werken. En dat is dan hele kleine details um, waar, waar, waar ze een hele grote tragiek in weten leggen. En je moet dat wel kunnen zien, denk ik. En in die zin misschien een beetje een duistere ziel bezitten... Om, om dat te kunnen schrijven, ja. De roman heeft een heel eigen stem. Dat zit hem vooral in de schrijfstijl van Lise Spit. Um, nou het verhaal is, uh, het is heel goed opgebouwd en, en spannend. Maar het is wel een, een coming of age. Dat is niet een, het is natuurlijk een genre wat, wat waar een grote geschiedenis aan zit. Um, en de setting Het Kleine Dorp is natuurlijk ook al wel eerder gebruikt... En dus ik, ik denk dat de originaliteit vooral ligt in de kracht van de stijl uh, en in de emotionele intensiteit daarvan. Het is, het is heel. Uh, ja, uh, Spit schrijft ook gedichten. En je merkt ook wel dat ze, ze heeft vaak een hele poëtische manier van schrijven. En uh, dan beschrijft ze bijvoorbeeld een uh, onweerslucht. En dan zegt ze dat het eruit ziet alsof uh, die lucht blauwe plekken heeft, maar die dan uh, verkeerd uh, andersom afgespeeld ontstaan. Dus in, eerst heb je. Uh, het geel, dan het blauw, dan het donkerblauw en dan pas komt de klap. Ze dus dat soort, he een hele originele blik heeft ze. En dat maakt het origineel. Af en toe in het, in het ontstaan van dat boek, toen toe kenden we elkaar al. Uh, en dan af en toe sprak ik haar daarover en vertelde ze hoe zij daaraan werkte. En was ik echt onder de indruk van de, de, de enorme overgave waarmee ze dat... Aanging echt. Ik kon op elk moment van de nacht online komen en dan was zij daar ook, want dan zat ze nog te werken. Uh, dus ik had wel het gevoel inderdaad van hier, hier, komt iets, hier komt iets indrukwekkends uit. En dat is heel tof om dan het boek te lezen en te denken: ja, dat is ook zo.
2: U hoorde Brechtje hofsteden over het smelt van Spit in een bijdrage van Inge Terschuren. En maandag weten we wie de Libris Literatuurprijs wint... en hij of zij zal dan te gast zijn in dit programma. Ze vlogen vandaag als speciale ambassadeurs van de vrijheid... met een helikopter door het hele land... om op te treden op bevrijdingsfestivals De Staat. Wij gaan luisteren naar All is Dull. Ja, wat zullen ze blij zijn met een beetje vaste grond onder hun voeten. Ze vlogen de hele dag in een helikopter rond. De staat was dit met All is Dull. Nooit meer slaap. Vorige week kwam het nieuwe album van Gorilla's uit. Met een daarbij horende, rondreizende tentoonstelling die Spirit House heet. En Amsterdam is een van de drie steden waar het te zien is. In expositieruimte De School. Voor het publiek is het zaterdag open, maar voor journalisten was er gisteren al een preview. En verslaggever Botte Jellema ging er naartoe. Samen met animatiemaker en muzikant Job Roggeveen van Happy Camper.
0: Drie dagen Brooklyn, drie dagen Berlijn en één dag Amsterdam. Met een mysterieus filmpje kondigt de Britse band Gorilla's aan dat er een reizende expositie bij hun nieuwe album is. Nogal exclusief, zo te zien. En daarom waren mijn verwachtingen best wel hoog gespannen. Het album Humans is nu een week uit en sinds een maand staan de video's online.
6: All my life, we
0: Video's zijn belangrijk bij de Gorillas. De band heeft virtuele leden, een aantal getekende karakters. Achter de schermen bestaat Gorillas uit muzikant Damon Elborn... tevens frontman van de band Blur... en tekenaar Jamie Hewlett die ook de strip Tangirl maakt. De virtuele band bestaat nu bijna 20 jaar... Voor de muziek zoekt Gorillaz de samenwerking met andere artiesten... en vaak niet de minste, zoals bijvoorbeeld Nene Sherry, Lou Reed en Snoop Dogg. Het begon met Del the Funky Homo Sapien voor het nummer Clint Eastwood.
6: I happen, I'm glad I got sunshine,
0: in a het was hun eerste single en een grote hit in 2000. Voor de hit Feel Good Inc. werkte ze samen met De La Soul. En de jaren daarna worden legendarische liveshows gegeven... waar de virtuele karakters een hoofdrol spelen... en de echte band soms nauwelijks is te zien. In 2010 verscheen het laatste album... en in 2012 zag het ernaar uit dat de liefde tussen Damon en Jamie voorbij was. Een nieuwe plaat was onwaarschijnlijk. Maar toch ging het weer broeien. Eind april verscheen Humans... en was er de aankondiging van een tournee door Europa en de Verenigde Staten. Op het nieuwe album Humans staan weer veel gastartiesten. Wederom De La Soul en Grace Jones, Jean-Michel Jarre... Noel Gallagher, Finn Staples en DRAM. Er is een Nederlands muziekproject dat op gorilla's lijkt. Door toeval is in 2011 Happy Camper van Job Roggeveen ontstaan. Job is onderdeel van de animatiestudio Job, Joris en Marike... en is toetsenist. Hij speelde in 2008 bij Alpino en de Volunteers en schreef toen verschillende nummers voor die band. Een deel daarvan werd niet gebruikt en daarmee is Happy Camper begonnen. Ook hier geanimeerde videoclips bij de muziek... en ook hier een samenwerking met verschillende artiesten... zoals Tim Knol, Janne Schraa en Eefje de Visser. slow! Down, take it slow. Dit is A Single Life, gezongen door Pien Feijt. En de video die je hoorde werd genomineerd voor een Oscar... voor de beste korte animatiefilm.
7: Wat ik het tof vind aan, aan de gorilla's is dat zij iets anders proberen te doen... dan een, een gewone act, zeg maar, gewoon een gitaarband of zo. Job
0: is zeker geïnspireerd door de gorillas en daarom heb ik hem gevraagd om mee te gaan... naar die preview van de expositie in Amsterdam-West. Donker gangetje. De virtuele wereld. Worden we meegenomen? Dat is wat ze zei. Ja, het lijkt zo'n spookhuis. Ja. Spirithouse heet het dan ook. Ja. Gorillas is een samenwerking aangegaan met een fabrikant van draadloze geluidssystemen die een nieuw apparaat hebben aan te prijzen. Ze investeerden in de dure animaties van de cartoonband... en die krijgen we nu te zien en te horen op de nieuwe apparatuur. Dan
4: ga je heel veel herkennen en heel veel zien. Uh, maar ik ga vooral lekker uh,
3: rondkijken.
0: De aanwezige begeleiders hebben t-shirts aan met de naam van de fabrikant erop. Maar Gorillas heeft de expositie gemaakt, zo vertellen ze. We worden door de met doeken afgezette gangen geleid... die het een beetje mysterieus maken. Overal hangen draadloze speakers. Er is geen hoek onbezet gebleven. Het
8: grappige is dat hier een beetje de flipside voor een virtual reality... dus de dingen die uit de virtuele wereld komt... hebben we hier in
3: onze wereld gebracht. Dus ja, jullie mogen er binnen.
0: Niet gespeend van enig gevoel voor drama... vertelt de begeleider dat we dan nu bij de kamer zijn aangekomen. Een houten deur die dan eindelijk voor ons opengaat. Met een groepje van ongeveer 10 mensen gaan we de schemerige kamer in. We hebben nu drie keer de aanmoediging gekregen om vooral overal aan te zitten. Ja, overal, ik ben heel benieuwd of een dan booby
7: traps gaan zijn. Ze ja, ja. dus zijn in het huis van de Grodas gekomen. Zo. Herken je het? Ja. <laughs> uh, nou... Ik uh, herken nog niet meteen uh, een wereld of zo. Het is in ieder geval heel anders dan een making-of ofzo. Ik, uh, ik was heel benieuwd naar of je gewoon wel goed dingen gemaakt hebt. Het is meer een ervaring dan dat het een expo is, volgens mij.
0: Ja. We dus, uh, checken die allemaal. Het is niet een eenvoudig museum, laten we het zo zeggen.
7: Nee, het is niet dat je meteen snapt wat je moet doen ofzo. Nee. Je bent meer een soort van, oké, okay, je bent dan in de kamer en dan... Uh, ja. uh, het is wel leuk dat dan een messenplankje dan ook een zwaard hangt. Ja, precies. Ja. Ja, ze hebben ook volgens mij wel iets met samurai dingen. Zo'n zo Chinese dingen ook gemaakt. Een Chinese musical in het mandarijn. Mm. Kijk,
0: het valt absoluut te loven dat een techbedrijf investeert in creatieven. Daar kunnen anderen een voorbeeld aan nemen. Dus dat wil ik niet afvallen. Maar ik weet niet of dit helemaal werkt. Hier en daar is een verwijzing naar de wereld van de gorillas. Maar tot leven komt het absoluut niet. Ik heb studentenkamers gezien die erger waren... En ik kom helemaal niets extra's te weten over de band, de muziek of het verhaal. Misschien ontgaat het mij als geen doorverrochte fan, maar de verwachtingen overtroffen de praktijk. Nogal.
7: Ik las ook een, een stuk over dat uh, die Jamie Hewlett... dus de tekenaar en Damon Elburn van, van Blur... dat die uh, acht maanden samen in één huis hebben gewoond... en samen MTV zaten te kijken... en constant interviews van bands zagen die niks te zeggen hadden. Zeg maar. En dan dat het een beetje steeds was van ja, maar waarom ga je dat doen? Weet je wel? En, en zij wilden juist iets toevoegen aan de hele popmuziek. Ja. En daardoor uh, kwamen ze op het idee om een fictieve band te beginnen. Ik ben met
0: Job in de tuin van de school gaan um... zitten. We misten het verhaal een beetje... En dat is nou juist iets wat zo tof is aan gorillas.
7: Hier miste ik zelf iets. En ik dacht, oké, okay, ik wilde wel, wel meegenomen
0: worden in het verhaal. Of zo. En dat, dat werd ik niet helemaal. Nee, het, het enige wat, wat ik wel bedacht was... Uh, nu met het nieuwe album Humans... wat niet van Niks humans heet... veranderen de tekeningen ook wat meer in een soort 3D-achtige wereld... die ik ja, dat... van jullie studio ook heel goed ken. Ja, precies. Ja. Ja, nee, maar dat vind ik ook heel, heel
7: tof om te zien. Dat ze steeds die, die karakters ontwikkelen zich ook. Want uh, als je kijkt naar een van de eerste clips van Clint Eastwood, dat liedje, een grote hit van hun, dan hebben ze echt heel simpele grafische animaties, zeg maar. En die worden steeds iets luxer of zo. En dan hebben ze um, in 2010, volgens mij, net 12 was het, volgens mij, hebben ze een, echt een 3D clip in een, in een echte wereld al gemaakt. En nu wordt het nog weer wat luxer of zo.
0: Dus, ja, en uh, met schaduweffecten. Ja. En in plaats van dat, uh, ja, ja, je moet me maar corrigeren als ik het verkeerd zeg maar, een beetje op Japanse leest geschoeide... Uh, ja, het heeft wel
7: wat manga-invloeden die erin zitten. Ja, maar dat ja. is ook wel, dat die heel die invloed van Jamie Hewlett, natuurlijk, hoe, wat hij erin meeneemt. Dus,
0: wat, is de, wat is nou de, de, het fijne van het werken met fictieve figuren, met animaties?
7: Ja, het, uh, ik heb wel eens de, de term gehoord over animatoren dat het een beetje verlegen acteurs zijn dus uh, je, eigenlijk ben je een soort acteur je moet bedenken wat doet iemand weet je hoe, uh, hoe gedraagt dit karakter zich wat zou die in zo'n situatie doen weet je je moet het allemaal verzinnen uh, alleen je laat niet jezelf zien je laat iemand anders zien dat, die dat doet dan. Ja. ja verlegen zeg je is dat echt alles nee het is het ja houd natuurlijk kijk wij zijn uh, alle drie ontwerpers we hebben alle drie uh, gestudeerd aan de design academy in eindhoven en, en zijn daar eigenlijk met uh, de connectie voor liefde voor verhalen ...en ontwerpen, zijn we in de animatie terechtgekomen. Dus wij willen gewoon een, een illusie creëren eigenlijk. Ja. En, uh, en dat proberen we te doen. Alleen bij, wat bij ons echt wel vooraan staat... ...naast het karakterontwerp is echt het verhaal. Dat je echt meegenomen wordt met een karakter... ...waarom je iets doormaakt. En, uh, en dat je dat als kijker mee gaat voelen ook. Zeg maar. ja.
0: Popmuzikanten zijn ergens natuurlijk ook karikaturen. Onderhand.
7: Ja, zeker. Ja, zeker. Dat, uh, je probeert een soort vergroting neer te zetten van wat in de echt, in het dagelijks leven wat je in het dagelijks leven niet tegenkomt. Nee. En, en een
0: beetje goede popmuzikant die gaat juist al die grenzen over. Ja, en,
7: ja. Ja, en, en wij vinden dat dan juist tof om, om dat te ontwerpen. Zeg maar. maar ik kan me ook wel voorstellen dat je het, uh, de identiteit voor een popmuzikant zou kunnen ontwerpen. Weet je? En dat je daar dus een persoon voor gebruikt dan. Maar zo iemand als David Bowie was eigenlijk ook een soort ontwerper natuurlijk van zichzelf dan. Ja. I want
6: to get it,
7: wel iets waar hij altijd mee door kan gaan natuurlijk, weet je. Als hij, euh, weet je omdat het niet gaat om, om zijn dagelijks leven wat je moet volgen, of zo. Het, is, het zijn die fictieve karakters die kunnen altijd wel weer opduiken of zo. En, het, euh, en ik denk ook wel dat je het kan blijven ontwikkelen en dat je het heel erg kan aanpassen aan, uh, aan de tijdgeest. En dat is volgens mij ook iets goeds wat bijvoorbeeld uh, Dafpunk goed doet, is dat die, weet je, zij zijn zelf onzichtbaar uh, en zij veranderen natuurlijk zelf ook, ze worden ouder en alles, maar die robots die blijven altijd die robots. Het is zo'n heel erg uh, uh, onsterfelijkheidswaarde. Heeft het en dat heeft Gorilla's ook een beetje. Het brengt de popmuzikant eigenlijk nog weer een stap verder, waar de echte popmuzikant ja. misschien niet eens aan kan komen. Nee, precies inderdaad. Die worden toch uiteindelijk ouder. Daar kan je niks aan doen.
2: De expositie Spirit House van en over de Britse band Gorillaz... en hun nieuwe album Humans. Alleen morgen, zaterdag dus tussen 11 en 8 uur, te zien... in tentoonstellingsruimte De School in Amsterdam. Dat is gratis en dat hoef je niet eens aan te melden. Een bijdrage was dit van Botte Jellema. En u hoorde in de documentaire van Botte ook Job Roggeveen van Happy Camper. En dat gaan we gewoon nog eens doen. Luistert u naar Go Home. Once more,
6: you thought you could be wrong, waking up
2: Job Roggeveen, en happy camper. Eén minuut is een serie wonderlijke verhalen van 60 seconden. En de bijdrage van vanavond heet toneelspelers. Let op, want een minuut is zo voorbij.
4: Pst. één minuut.
1: Maar pap, wat vonden ze thuis dan bij jou van toneelspelers? De toneelspelers leefden naar het begrip van de orthodoxe protestanten in zonde. En daar ging het niet naartoe. En ze gingen ook in een andere rol spelen dan ze zelf waren. En dat kon je dus niet doen. Dus theater was gewoon uit.
4: Maar daar ging je ook nooit heen? Daar
1: ging je dus ook niet naartoe. En dat is totaal anders geworden toen de televisie gemeen goed werd. Toen kwamen natuurlijk ook televisietoestellen in orthodox protestantse gezinnen... En daar heb ik mijn eerste kennismaking gemaakt... met bijvoorbeeld, on, bijvoorbeeld een beroemde toneelspeler als Kool van Dijk. Uh, ballet kwam dus ook op de televisie. Nou, ballet, zondiger kon je je niet voorstellen. Uh, en dat waren natuurlijk dan ook altijd nog homo's... die dan voor hun geaardheid toch wel, uh, wel wat uitkwamen. Ja, dat was het toppunt van zonde. En dat zag je dan zomaar op de televisie. En als je nou toch een beetje... Uh, artistieke gevoel had... voor wat er geproduceerd werd. Ja, dan zeg je... dat is mooi.
2: Ja, dat is zeker mooi. U hoorde toneelspelers... een één minuut gemaakt door Chris Baiema. Met dank aan het Mediafonds. Elke week vragen we een schrijver of dichter... om met een verhaal te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week wordt dat verzorgd door Maartje Wortel. Zij schreef onder meer de romans... dit is jouw huis, half mens en ijstijd. En die werden allemaal meer dan lovend ontvangen... en leverden haar onder andere de Anton Wachterprijs... en de BNG Literatuurprijs op. Maartje, nacht.
8: Hallo Esther, nacht.
2: Hoe, uh, hoe, hoe is jouw dag geweest?
8: Uh, ik heb net de vrijheid gevierd. Uh, daar gaat mijn stukje ook over. Ik was uh, eerst even bij het Homo-monument. En toen was er een festival aan het Westenpark. Dat uh, was leuk. <tieft> en belangrijk toch ook. En ook ondertussen gek en belachelijk. Want ik ken niks anders dan vrijheid. Maar goed, dan kan ik het alsnog vieren. Maar toch.
2: En <tieft> 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 Je bent in ieder geval uh, keurig nuchter gebleven... om nog een samenhangende voordracht te geven.
8: Klopt. Ik nou, dat... kan
2: je daarna nog een beetje verder vieren, misschien.
8: Misschien, ja. Of slapen is ook goed. Hè? Dat is
2: ook verstandig. We gaan er met plezier naar je luisteren.
8: Ja, daar komt hij. We konden nog gewoon naar de winkel, lopend om daar eten te kopen. We hadden de meeste dingen op voorraad. We hoefden er niet van tevoren over na te denken. We konden zomaar op straat iets roepen, zoals... Je moeder is een hoer. En eigenlijk kon niemand tot zoveel schelen. We konden stoppen met werken en daar uren aan een keukentafel met onze vrienden over praten, wat de reden er ook van was. Meestal wilden we simpelweg wat anders. Veel van ons wilden altijd iets anders. We konden voor veel geld bloemen ko ko kopen om ons huis op te fleuren. We keken ernaar zolang we wilden. We hadden de tijd om vreemd te gaan, om uit te zoeken of we verliefd waren of dat het geilheid was. We hadden de tijd om de wereld over te trekken, brieven te schrijven, boeken te lezen, diepzee te duiken. We hadden de tijd. We geloofden dat we onszelf ontwikkelden als we dingen voor onszelf deden, zoals door de grachten varen, spuwen en huizen ontwerpen. Wanneer we ruzie maakten, geloofden we in ons eigen gelijk. En als we niet in ons eigen gelijk geloofden... wisten we dat we de ruzie nodig hadden om onze ruimte te bevechten. We hadden recht op ruimte. We konden huisdieren nemen, de kraan laten lopen... we konden de oorlog naspelen op computers of in grote entertainmenthallen. We mochten onze zonen bij ons houden. We zorgden voor ze, niet altijd goed... Ze konden daarover praten met psychologen of andere moeders van andere zonen. Ze konden het van zich afzuipen of neuken, maar we zorgden voor ze. We konden naar de maan om meer informatie over de aarde en het heelal te vergaren... om te begrijpen dat we niet alles wisten. De informatie die we hadden deelden we aan praattafels op de televisie. We wisten nog dat we in zouden kunnen grijpen. We grepen niet in. We raakten steeds verder van alles vandaan. We raakten zoek. En dat vonden we toen nog een romantisch idee.
2: Ja, Maartje, dank je wel. Het is een vreemd iets eigenlijk... dat je een, een fase van onvrijheid nodig zou hebben... om weer te voelen wat je allemaal hebt aan ruimte. Ja. Nou zit niemand ontzettend te wachten, denk ik, op een, uh, op een oorlog...
8: Nee, echt niemand zit erop te wachten, maar het is echt zo gek. Ik vind het wel, het is zo stom dat we het echt vergeten, dat we dit, deze stomme dingen als bloemen kopen, die in een vaas zetten, in een, aan een tafel gaan zitten en er naar kijken, er gelukkig van worden, dat dat gewoon kan, dat vergeet je, dat zo, en dat mag natuurlijk niet, want dat, Blijft wel fantastisch dat we dat kunnen doen. Hoe stom bloemen ook zijn. Ik hou helemaal niet van bloemen namelijk.
2: <lacht> <lacht> Het is goed dat je dat er even bij zegt. Want we ja, waren die, net... zijn
8: dood, hè? die zijn dood. Je kijkt naar iets doods. Daar denk ik dan altijd aan.
2: Je zei net, ik heb nooit eigenlijk onvrijheid gekend. Nee. Zelfs niet incidenteel?
8: Ja, tuurlijk. Je bent volgens mij als mens per definitie onvrij. Want je zit in een lichaam. Maar ik bedoel onvrijheid in in de wereld of in. Dat kennen in je we toch niet? Nee, me denken ook niet, eerlijk gezegd. Want dat, ik mag alles denken, ik mag ook alles zeggen wat ik denk. Soms komt daar misschien een haatreactie op, maar ik bedoel, dat kan wel gewoon. Er is, ni er is niks aan de hand. Ik word er niet om dood gemaakt. Dus ik ben vrij. Dat is, heel, dat is echt cool, hè, eigenlijk. <laughs> dat... Zullen we heel snel heel veel lelijke dingen gaan zeggen nu? Gewoon omdat het kan?
2: Nou, ik, ik zou zeggen, ga je gang.
8: Oh, ja, dit is je moment. Daar was ik al bang voor, dat ik nu iets moest doen. Nee, dat heb, ik heb het ook, ook niet zo erg in. Ik, ik ben ook te neurderig voor, uh, voor dit.
2: Ik ben er eerlijk gezegd wel blij om... want ik vind het uh, feestelijke element van de vrijheid... toch altijd het, het aantrekkelijkste aspect. Ja, het hoeven we dan weer dat. niet te vullen met, uh, met lelijkheid.
8: Nee, laten we uh, het vrolijk houden.
2: Dank je wel voor je bijdrage deze week. Uh, Vieren toch nog maar even verder. Nog niet gaan slapen, het nergens goed voor. Nee. Slapen is saai.
8: Ja, zo saai. Gelukkig kan ik het ook nooit, dus lang leven dat.
2: Heb het goed en we horen je
8: gauw weer. Oké, okay, tot gauw. Dag. Dag, doei.
2: Van de Amerikaanse singer-songwriter John Mellenkamp... verscheen onlangs zijn 23e album, Sad Clowns and Hillbillies. Dat hij in nauwe samenwerking met Carleen Carter maakte... de stiefdochter van Johnny Cash. Zijn song Easy Target is een commentaar op de huidige staat van Amerika.
6: Here's an easy target, with just one quiet pop Shot to hell anyway, no reason to stop In the streets and the gutters, and cotton fields in this land Here's an easy target, with a trigger, it yeah. hangs matter who we trying to kill here's an easy target don't matter never did cross is burning such a long time ago 400 years and we still don't let it go but to pull we down an easy target still created equal equally beneath me and you children crying, and none of the time keeping the song the more easy dog is we won't ever it is done Down, baby,
2: u hoorde John Mellenkamp met Easy Target. Mocht u nog wakker blijven, vier dan de vrijheid nog een beetje. Dat kan een mens niet vaak genoeg doen... En mocht u toch gaan slapen, droom dan iets eigenzinnigs of iets gezelligs. En ik wens u voor nu, zoals altijd, een hele mooie nacht.
3: Op Radio 1...